0: Добрый вечер. У нас сегодня пятая встреча. Возможно, что она будет заключительной, если мы успеем э, обо всем поговорить сегодня. Нашей беседы посвящены теме Шмита, закона седьмого года. И до того, как мы продолжим тему би на которой мы остановились в прошлый раз, я хотел с вами поделиться находкой. В, одной из, в одном из мест Торы, которая говорит о седьмом годе, есть слово одно, немножко сложное. Я прочитаю вам, как это, как это написано, написано в Торе. Мы говорим сейчас о книге Шмот, 23 глава. Написано, Шеша нимти из рая торцеха. Шесть лет засеивай землю свою. Ва савтай твота и собирай урожай. ваш швейд, а седьмой год, тишмитэн виниташта, ташта. Тишмитэн это шмита, то что не делать работу, это объяснение этого слова. И потом написано слово не очень, не очень знакомое, виниташта и далее есть продолжение пасука, предложение этого, «Вахлу и меха, и будут есть бедняки из народа твоего, витран тухал хаят кента кармеха все что останется после несъеденным, да есть уже полевой зверь, так сделай полю своему, так сделай винограднику своему, и так сделай оливковой рощу, оливковым, оливковым деревьям». И Слово не та, что э, классические комментарии писания, они его знали, но им они пользуются, как бы они его не объясняют, им пользуются, но до конца не ясно, что оно означает. Редкое немножко слово, с одной стороны, с другой стороны. Так, э, один из, э, один из э, источников, в котором что-то немножко проявляется, это перевод на арамейский язык Раби тона Бенузьелек, который был, был в эпоху Итанаим более двух тысяч лет назад. Он переводит, не просто переводит, он добавляет здесь еще определенный смысл, объяснение каких-то вещей. Например, это слово «не то, что», тут слышится, что это объявить ничем. Ушвитишматена мипулхана витавкар пирага. То есть она перестанет, перестанем мы работать седьмой год, заниматься земледелием, а плоды они станут ничеми. То есть получается это слово не та, что оно как бы объявит ничем. Хотя так ни вражи, ни вражбами не, не очень слышится. Так я хотел с вами поделиться находкой из книжка, которая очень серьезная, замечательная книга называется ⁇ Октава кабала ⁇ Название у нее завлекательное, завлекательное такое, да, но это она не кабалой занимается, она, она занимается ктав, потому что написано в то, что получено устно, не тайным учением. И, тем не менее, там есть всякие интересные вещи. Так, там, там написано «миниташта». Что такое «миниташта»? Я вам прочитаю две, две строчки, и мы продолжим дальше. Может быть, это будет кому-то интересно. Чем не тишаю, албитул кол этихсут вид кашутли давал. Что значит не тиша на, на святом языке, на лошано-кодиш, на иврите? Не тиша. Это удаление, устранение всякой всякой причастности и связи с некоей вещью. Шемасиер да то миа давар. Я отвлекаюсь от этой вещи. Либли и стакельбо откладывают и не смотрю на него вообще никогда. Шемильва, чило и ело эсек, и мавода Адама, как это относится к нашей теме, к, к полевым работам, к плодам, что кроме того, что я никак не занимаюсь э, земледелием, седьмой год, Гамисия да то имена, коликар к илу эйна шило. Этого мало, и еще человек отвлекается просто от этого, устраняет свою всяческую всяческую связь, всяческое, всяческое отношение к своей земле, своему полю, как будто она не его. Очень интересная мысль, мне эта находка очень обрадовала. Это немножко соответствует с, с переводом Рабионо, он говорит эвкер, сделать ничем. Это тоже немножко как бы отказаться от какой-то вещи. Это соответствует и его объяснению. И что с точки зрения души, души этой заповеди, наполнения этой заповеди, что не просто есть механические законы, делай, не делай, кроме этого должно быть еще внутреннее такое, отказ это, сейчас это не мое, это ко мне никак не относится. Мы продолжим наши законы, в прошлый раз мы говорили о заповеди Биюр. одной из тех шести заповедей, которые относятся к плодам седьмого года. После того, как мы определили, что является плодами седьмого года, мы с вами говорили о постановлении Асвихим, мы говорили о том, что все плоды становятся ничими, как правильно относиться, относиться, нам пользоваться плодами, чтобы они не портились, о запрете купли-продажи, о определенных законах купли-продажи говорили. И сейчас мы в середине темы биюр. Что такое биюр? В, то, в, в, в тот момент, когда проходит время, э, время, когда плоды еще, те или иные плоды э, 7 -го года перестают быть в природных условиях, в полях, огородах, в лесах и так далее, их необходимо вынести из дому, если они у нас остались, и объявить ничими. Если это количество более трех трапез количество плодов, которое нужно больше, чем над средние три трапи за человеку среднему, выносится на улицу в присутствии трех людей, объявляется ничем, взяли другие люди, значит ничего с этим ничего не поделаешь. Не взяли, можно самому занести домой и пользоваться этим, пользоваться этим как далее без ограничений. Кроме того, что исполнение законы по отношению к плодам седьмого года, которые мы с вами изучили раньше продукты которые блюда э, сами плоды предположим понятно да у каждого из них есть есть календари, когда есть когда необходимо их вынести или тот период сомнительный о котором мы прошлый раз говорили который надо их вынести и потом занеся домой относиться им какой то период как и не к своему имуществу оно ясно теперь те блюда которые изготовлены из таких плодов они тоже по, по, получают на себя э, такой закон, им их необходимо тоже так, также к ним относиться, как э, самим плодам, из которых они сделаны. Э, если плоды седьмого года готовились э, вместе с, друг, э, с другими плодами, которые не освящены святостью седьмого года, и посредством температуры, во время варки, жарки, подготовки, э, вкус, сок, э, частички этих продуктов, в, проникли в другие продукты, освещенные, то те продукты тоже получили святые седьмого года, к тем продуктам тоже надо относиться должным образом, и их касается заповедь Биур точно так же, как плодов седьмого года, как те плоды седьмого года, как в них впит... которые в них впитаны. Рыбу приготовили, в... пользуясь томатами, на которых есть свято 7 -го года, рыбы, рыба, как это ни странно звучит, тоже необходимо делать бию. Точно так же, по тем же принципам, как плоды седьмого года. И... Вопрос, например, у нас есть какой-то ассортимент, у нас есть несколько видов плодов и, скажем, консервы. Возьмем конкретный пример. If, у нас в, марина... в консерв... консерв состоит из нескольких видов. Входят несколько видов плодов седьмого года с разными датами биюра, с разными датами, когда они заканчиваются на полях. Как поступать в таком, в таком случае? Как более ранее, как менее ранее? Как все вместе и... и вести себя, что это такое сомнительное время, как это было, как мы это делаем, когда у нас есть сомнения по отношению к одному плоду? Это непростой вопрос, есть там много споров. Здесь необходимо... Консультация Ровина каждый раз, в каждом конкретном случае, могут быть там изменения э, в, раз, в, разном, э, в разной ситуации по-разному. Э, выше мы говорили, что те деньги, человек взял плоды седьмого года, разрешенным образом их продал, получил за них деньги. Скажем, продали 3 килограмма огурцов, на которых есть свято седьмого года, получили за них 20 шекелей, для примера. 20 чекелей, которые получены, мы говорили, что на них э, перешла свята седьмого года. Горцы стали святыми, но еще и деньги стали святыми. Заповедь Бью относится и к, этим, к этой купюре, к этим деньгам, которые я получил. И если эти, за эти деньги я не успел до, до времени бюра, до, до того, как наступит дата бюра, приобрести какие-то продукты другие, то эти деньги необходимо, опять же, вынести в присутствии людей, объявить ничими. Если я докупил... Да, плоды другие, какие-то продукты за эти деньги, то мы с вами говорили о том, что с день от, от денег святость переходит в, в продукты уже новокупленные, огурцы святые, деньги перестают быть святыми, и та, например, минеральная вода, которую мы купили за эти деньги, она стала святой, святой водой. Водой, священной э, седьмым годом, и при, при, приняла на себя... Все законы седьмого года, относиться к ней надо, и так. в том числе и заповедь Биюра. То есть, когда придет время, э, дата Биюра огурцов, которые были проданы в, в самом начале, то и эту воду тоже вознести надо будет, если мы, мы не успеем ее выпить. Или ее количество будет таково, что ее больше надо, чем на три трапезы, сколько там может быть по стакану, по два, на каждую трапезу, если у нас больше этого количества воды, надо будет ее вынести, так же, как и плоды, объявить ничем и поступать точно по такому же принципу, как бы мы поступили, если бы огурцы были бы э, у нас. Две основные, две основные два основных направления в, относительно плодов седьмого года, о которых мы говорили уже, Бет-Йосеф и Хазуны, или Мабид. То есть относительно тех плодов, которые выросли в Израиле, но у представителей нееврейской национальности, например. По бет йосефу они не являются плодами седьмого года, по Хазунышу или Мабиту они являются плодами седьмого года. Естественно, что эти плоды, те, которые следуют мнению бет не, не, не подвержат заповеди Бюр, поскольку они не плоды седьмого года, по мнению Хазоныша, эти плоды также необходимо есть сделать им заповедь бьюр. Если плоды были куплены у нееврея после времени, после времени биюра они не запретились, поскольку нееврей не должен был их объявлять ничем. В тот момент, когда я их покупаю, если дата бьюра прошла, я в этот день делаю, в этот же час, когда я купил, делаю их ничими, беру себе... И э, таким образом выполняется заповедь бюр по отношению к этим плодам. Если я приобрел до, до времени бюра, то, естественно, когда наступит дата бюра, надо будет произвести бюр. Что касается плодов, полученных у, в оцар дин оцар дин поскольку это такое общее, как бы, имущество, оно просто временно лежит в, в ангарах, и потом оно разделя, распределяется людям. Оно и уже статус ничейного, как бы, оно не, 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 не подлежит заповеди бию. Если я получаю эти плоды после времени биюра, то как бы они уже прошли эту заповедь, мне не нужно их объявлять ничими. Если я получаю эти плоды до того, как эта дата наступит, то естественно, когда придет время биюра, то как обычные плоды мои, я их уже буду обязан сделать им заповедь бию. Э, кстати, к слову. То, что мы говорили с вами про плоды, которые раз, а, а распределяются э, у Цар э, это многие следуют, э, многие полагаются на это, приобретают эти плоды. Я хочу просто э, вскользь упомянуть, что есть, возможно, такие, такие мнения, что не все полагаются на у царбедин, поэтому, опять же, каждый должен, в зависимости от того, какому, какой общине он принадлежит. Э, есть последователи Ильинского Гоона, какие-то восточные общины сефардские. Не все следуют, не все полагаются на оцар Каждый должен выяснить у, у своего раввина, как, каким образом поступать в отношении плодов Отца Рубедина и пользоваться ими или нет. Плоды, которые находились у евреев, на которых есть обязанность сделать бию, и они не сделали бию. По незнанию, по, по нежеланию. Эти плоды запрещены, им запрещено пользоваться, их необходимо уничтожить. После того как мы сделали бью с теми плодами, которые свячены 7 годом выполнена заповедь. Эти плоды разрешены теперь э, в, в, в еду пока они не закончатся, без всяких ограничений, но святость на них остается, поэтому те правила пользования плодами, не портить их, применять по назначению, относиться к ним по всем правилам плодам седьмого года, они остаются. Их вывозить за границу и так далее. Еще две темы, которые короткие которые касаются плодов седьмого года. Одна из них — это отделение трума тумасру. Трума, трума — это от плодов, которые растут, которые имеют происхождение, от которые растут из земли, растительное происхождение, обязаны, от них обязаны отделять во все годы Трумоту ту Трума – это то, что часть, которая дается коинам. Масер решен, то, что дается левитам. И в зависимости от того года, какой год, по счету в цикле семи, семи, годов, а семи годового цикла, какой год сейчас у нас есть, мы отделяем либо Масер шини, это первый, второй четвертые и пятый годы мы отделяем массаршини э, а в третий и шестой годы мы отделяем массарани который идет э, бедным людям теперь это касается всех годов по тем принципам которые которые там сказаны и так далее мы сейчас не будем на этом останавливаться что касается плодов седьмого года от них не отделяют румуту масрут плоды которые выросли у еврея не отделяют румуту масрут потому что это плоды седьмого года Плоды, которые выросли у нееврея, никогда вообще от них не, 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 не отделяют Трумуту Масрот, даже от плодов, от плодов других годов. То, что выросло не у еврея, она не обязано в Трумуту Масрот. Законы о Трумуту сказаны только, обращены только еврейскому народу. Есть интересная такая вещь между ними. То есть плоды выросли у нееврея, а... Завершение их подготовки к еде произошло у евреев. Такие плоды, да, отделяют от них Трамотума Масрод, и о таких плотах в седьмой год есть, нужно поговорить отдельно. Почему? Потому что, с одной стороны, эти плоды э, не факт, что они освящены святостью седьмого года. И даже если освящены, может быть, то разрешение не отделять Трамотума Масрот в седьмой год, но обращено именно к евреям. А то, что произошло у евреев, даже по мнению э, Бет-Юсефа, э, Нужно отделять от них Трумоту хотя Хотя они, даже по мнению еще надо отделять от них Трумоту Почему? Несмотря на то, что они святые, но тем не менее, поскольку, поскольку они выросли не у еврея, этого разрешения нет, и в тот момент, когда еврей завершает их работу, на него распространяется обязанность отделять Трумоту Масрот. Эта вещь не совсем ясна, есть споры, поэтому так в таком случае отделяются Трумоту но без благословения соответствующего. Теперь, что называется завершение работы, это отдельная тема, я только один пример приведу, например, еврей купил э, у нееврея виноград и сделал из них э, вино, то есть виноград, они, как сами по себе, плоды э, уже готовы и ценные, они выросли у нееврея, но поскольку они куплены для того, чтобы сделать из, из них вино, то завершение работы... Это приготовление вина, поскольку еврей это сделал, на него распространяется обязанность во все годы отделить трумоту масру. Седьмой год это делается без благословения. Плоды четвертого года, то есть у нас есть такой закон, что первые три года дерево плоды, если, если дерево дает плоды, первые три года его жизни, они запрещены в еду, ими не пользуются. Это называется орла. О них мы не говорим четвертый год, э, э, четвертый год по жизни дерева, те плоды, которые вырастают, это называется «нетаривай». Они, плоды, у них есть статус «массоршини», то есть их надо выкупить, перевести их святость на монету, эти плоды разрешены в еду. Теперь, в тот момент, когда мы, у них есть статус плодов седьмого года, как у всех остальных плодов, Теперь, в тот момент, когда мы переводим их святость на монету, то на монета становится освещена э, той святостью которая называется нетаррыва и но святостью седьмой год на них не на эту монету не распространяется поэтому отношение к этой монете как э, как обычно как, как обычно которые все остальные годы то есть если есть а, а, там необходимость выбросить это мертвое море и так далее это можно выбрасывать называется порча порча плодов седьмого года это вкратце что касается отделения трумот массорот Итак, те плоды, которые явно седьмого года мы не отделяем. Те плоды, которые приобретены у нееврея и, и, и все работы по их приготовлению к употреблению завершены были не тоже не обязаны отделять трумот-массорот ни в какие годы, и в 7-й в частности. Только в те плоды, которые выросли у неевреев, и их подготовка была произведена евреем, надо отделить Трумоту Масрот без благословения. Какой, какой Массар отделяется? По большинству мнений это Массар Шини. Но есть такие, которые говорят, что может быть Массар Они, поскольку это не очень ясно. В том тексте, который говорят по отделению Трумоту Масрот, делают такое как бы условие. Если надо Массар Шини, то Массар Шини. Если нет, то Массар Они-то не мешает отделению Трумоту Масрот. Еще один вопрос, который хотелось бы разобрать, он может быть иногда весьма актуален, это пользование плодами Седьмого года в диаспоре, как человек должен там остерегаться этого. То есть Мы говорили, что есть такой запрет плоды Седьмого года экспортировать из, из пределов Израиля. Теперь, к сожалению, многие организации не, не, не следуют этим этим правилам не выполняют законы и в больших количествах плоды седьмого года могут оказаться на рынках э, за границами израиля человек который видит такие плоды лучше чтобы он был вдали от них почему потому что кроме самого запрета вывозить плоды за пределы израиля который в принципе не запрещает плоды в еду а могут быть поскольку те которые этим занимались э, Эксп, э, экспортом этих плодов, они могли не учесть и других всяких законов. Это может быть из полей, которые обрабатывались, это могло быть э, касается, может быть, иногда сфихин и так далее. Могут быть очень много всяких э, проблем с этим в одном месте. ТОС, вот есть интересные ком, э, комментаторы Талмуда э, в, в трактате Сука, он пишет, столько, там может быть бес, бесчетное количество нарушений, которые которая касается э, запретов седьмого года. Поэтому желательно от таких, таких плодов держаться подальше. Если все-таки так получилось, что человек, они оказались во владении, не надо торопиться от них избавляться, надо спросить у как поступить. В некоторых случаях, может быть, будет разрешено ими пользоваться. Исходя из тех правил, о которых мы говорили, не по, не, 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 не по назначению, не портить и так далее. Иногда может быть такое найти разрешение для этого. Спросить, проконсатироваться уровень, а спросить, как быть. И последний момент, который касается плодов седьмого года, отдельная, отдельная тема, которая, которая может быть актуальна в наступающем году, в наступающем году, в начале года у нас праздник Суккот, который которая использует четыре вида растений, каким как, э, как связаны эти растения седьмого если на них святость и от этого будет зависеть, как их покупать приобретать, как к ним относиться исходя из э, вышеперечисленных э, законов итак, первый итрок. итрок, когда мы разбирали причастность различных, различных видов растений седьмому году, у нас были плоды дерева, у нас были овощи и зелень. У нас были оливки, винограды, бобовые, злаковые, которые третью группу у нас оставляют. Мы говорили о трех конкретных четких видах. Я не говорил об Итроге, хотел подождать до темы сукота. И здесь сказать интересная вещь, насчет трога спор в Талмуде. И что касается установлено нам на закона мы устражаем в итроге и как как будто это плод дерева сколько это дерево и как будто это немножечко овощ почему это овощ потому что подобно э, питание его от э, орошения его происходит примерно питание его от земли происходит, происходит примерно по, принцип, по принципам э, овощей и поэтому если итрог был для того чтобы итрог он считался не седьмого года точно, а зависть его должна, была, должна произойти в шестой год, или в восьмой, не, не, не в седьмой, и собран он должен быть не в седьмом году. То есть, и как мы относимся к овощам, как к зелени, то есть, чтобы он не был собран в седьмой год, и как к деревьям, чтобы зависть его была не в седьмой год. И тогда это и троп имеет свято седьмого года. В противном случае... И это будет актуально в ближайший сукод большинство и трогов которые будут они либо зависть их произошла как минимум в седьмой год а иногда и не собраны в седьмой год поэтому это обратить внимание надо какие троги мы приобретаем и соответствующим образом их приобретать и относиться к ним после приобретения заповедь бьюр касается тоже и хотя в принципе количество их если в доме нет много много выполняющих заповедь то в принципе два итрога это как бы расценивается как, как то количество которое не надо делать бюр больше двух итрогов надо выяснить уровень делать бюр или нет если мы приобрели итрог седьмого года то естественно его нельзя будет потом вывести за пределы Израиля запрещено или например из Израиля экспортируется большое количество трогов каждый год в другие страны, где они не, не произрастают. В седьмой год это немножко проблематично, этого делать, делать не, нельзя. Кроме тех случаев, когда если не послать троги из Израиля, израильские троги седьмого года не будет возможности выполнить заповеди, то в этом случае облегчают, а после, после праздника, когда и троги уже не нужны, желательно их вернуть обратно. Если есть возможность выполнить заповедь другими трогами, то не прибегают к этому ослаблению. Теперь, когда мы приобретаем троги, естественно, мы должны быть уверены, что его, он был произрос, выращен в том месте, где не нарушаются законы 7-го года, потому что если. Были нарушения седьмого года в его росте, его запрещено приобретать, а при некоторых даже пользоваться для заповедей, такими дорогами запрещено. Поэтому это, в, это, в этом году надо будет особенно обратить внимание на то, какие троги мы покупаем, где, у кого и как. Лулав. Э, Лулав – это ветка пальмы. Пальма – это финиковая, финиковая дерево. в принципе, финики – они плоды, на них есть святое седьмого года. Что касается их ветвей, Распространяется на них э, святость или нет, это спор. Э, если зависть э, финикового дерева происходила не в седьмой год, естественно, тут вопроса нет. Если зависть фиников произошла в седьмой год, то в этом есть мнение Различные да, являются ветви лулава, в, в, ветви пальмы, то есть лулавы, лулав, которые мы выполняем за заповеди седьмого года. Если на них святость свято седьмого года, то каждый должен спросить уровень по какому мнению э, он идет, по какому мнению следует вам поступить. Адас, или по-русски это переводится как мирт, э, растения, они имеют запах. Есть опять же в этом спор, либо потому что мы их выращиваем для заповедей, в основном покупаем для заповедей, пользуемся для заповедей, а не для того, чтобы иметь они как благовониями, может быть, на них святости 7 -го года нет вообще, либо, поскольку у них есть все-таки да, приятный запах, и они являются как любые благослов... благовония или как цветы, у которых есть запах, освященные заповеди седьмого года. Мне не разошлись. Ну, естественно, что только те, которые, которые были собраны, те, те, тот мир, тот теадосин, те, 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 те которые были собраны в седьмой год, они имеют эту святость подобно всем, как, как, как все травянистые культуры однолетние, как зелени и овощи. Те, которые были, успели сор, э, сорвать их до, до наступления седьмого года, либо после, либо уже в восьмом году, то они не имеют святость седьмого года по всем линиям. Ива по по, по всем мнениям, она не освещена святостью седьмого года, это ветви дерева, в пищу животным это не идет, в краску не идет, запаха нет, не имеет святости седьмого года, по всем мнениям. Но и в Иве надо обратить внимание, у кого мы покупаем. Почему? Потому что, если это было, были нарушения по, по, по росту, а ухаживали в седьмой год запрещенным способом за Ива и так далее, то там, может, мы, мы с вами говорили, что есть проблема приобретать такие Такие растения, по росту которых были, для роста которые были нарушены законы шмиты. Здесь мы с вами завершаем тему, вторую часть нашей общей темы законы Седьмого года, которая относилась к правилам пользования плодами 7-го года по заповедям, которые распространяются на плоды 7-го года. Третья часть, заключительная. Это Шмитат Ксафим. И здесь мы еще больше расширяем круг, круг э, тех людей, которых, э, которых касается эта заповедь, поскольку Шмитат Ксафим, как уже выше мы говорили, это, она э, имеет, э, имеет свою силу и за пределами Израиля. Не, это, деньги – это вещь, которая не растет на, на деревьях, как известно. Поэтому она не связана именно со Святой Землей, это касается всех стран. По большинству мнений сегодня это заповедь Мида то есть постановление мудрецов, не история. Но тем не менее все законы актуальны, и соблюдение ее не приложено обязательно. Теперь, что такое к Ксафим? Сказано в Торе, что седьмой год он аннулирует все долги. Просто, очень, да. Мне кто-то должен деньги, я кому-то должен деньги. Седьмой год прошел, наступил восьмой. Я никому ничего не должен, никто мне ничего не должен. Это в общем. Теперь, что касается частности, мы сейчас с вами посмотрим, как это работает, когда долги не прощаются, как поступить так, чтобы, если я не заинтересован в том, чтобы мои, те, кто, мои, мои должники... Не, не вернули мне суды и, и как я могу это обезопасить себя без того, чтобы без того, чтобы не отказывать им в даче в даче суды итак есть три заповеди в Торе, которые которые говорят о прощении долгов седьмой год одна заповедь повелительная это прости долг и две заповеди запрещающие Одна из заповедь, запрещающая не требовать, долги, не требовать возвращения долга после того, как прошел седьмой год. И третья заповедь, она тоже запрещающая, она говорит о том, чтобы человек не, не отказывал другому человеку дать долг, и запас, запасение, что его долг простится и деньги к нему не вернутся. Это три заповеди, которые написаны в Торе которые сегодня они актуальны, только не, в, не, не, не на уровне Тары, а по постановлению мудрецов. Когда происходит аннулирование долгов? В последний день седьмого года, последняя минута, скажем, да, кто, кто знает, когда это последняя минута, в эту последнюю минуту то, то, что успели востребовать, получить и так далее, до последней минуты нет в этом никакой проблемы. Последняя минута перед новым контом, перед, перед Рошаной восьмого года, она прощает долги. И теперь, если человек, когда люди договариваются о, о долгах, о даче взятия да, долгов, один другому говорит, что я тебе даю суду с условием, что седьмой год его не будет аннулировать. Это называется, как будто человек э, говорит какие-то вещи, которые противоречивают Таре. Тарас сказал, что седьмой год аннулирует. Я говорю, что не аннулирует. Такому, такому, такому договору нет никакой, э, нет никакой силы у него, нет никакой цены, поэтому долг прощается. Но если люди договорятся между собой, седьмой год он да, прощает долги, но мы с тобой сейчас договоримся, что ты мне вернешь этот долг. Так человек, который э, обязуется вернуть долг, не, несмотря на то, что вторая ему его прощает, а он да, может на, на себя взять, любой обязательно, он мне может подарок подарить, таким же образом он может мне деньги эти деньги вернуть. И когда мне будет возвращать эти деньги, я могу их взять, не нарушая законов. Что будет, если человек решил вернуть долг после того, как прошел седьмой год? Он приносит мне деньги, говорит, вот та суда, которую я у тебя брал. Я, мне, нам необходимо сказать такому человеку, седьмой год прощает долги и не брать у него. Говорит этот человек, следующая его фраза, «тем не менее, я хочу тебе эти деньги вернуть». «Я знаю, седьмой год вернул, я услышал, я не знал, спасибо, ты меня научил, седьмой год возвращать долги, тем не менее, я не хочу воспользоваться разрешением Торы, подарком Торы, я хочу тебе эти деньги вернуть». С этого момента можно эти деньги брать обратно. Человек, как уже было сказано, может себя обязать о вещах имущественных, которых никто его не обязывал. И мне разрешено это взять, нам разрешено эти деньги взять». И больше того, мудрецы Торы, так написано в нескольких местах, они даже приветствуют тех людей, которые не пользуются этим подарком Торы, а возвращают деньги их предыдущим хозяевам, взаимодателям. И еще один такой общий, больший вопрос – Заповедь о прощении долгов, закон о прощении долгов, она распространяется не, не только на деньги, но и на любые другие предметы, вещи, которые человек берет возвращает вместо них что-то другое. Например, что это может быть какие-то одноразовые, одноразовые предметы, например, да, которые человек использует полностью, а потом покупает и возвращает другие. Это тоже имеет статус суды, и они прощаются. Я видел в, в книге Беншхай. Был такой раввин в Багдаде примерно лет сто назад. Он, он пишет, что он советовал, у него были, он выступал перед, перед народом, перед людьми, которые там жили. Он был раввином этого места. И он говорил, что он советует любой женщине, да, это самое одолжить своей соседки какой-то какие-то продукты такие серьезные да не как, не как обычно которые дают и вернет вернет не вернет я ее прощаю это не совсем суда так да, что-то такое что обычно в вда возвращают до того как закончится седьмой год и когда соседка принесет вот это чтобы возвращать чтобы женщина и сказала я тебе прощаю поскольку это был седьмой год аннулировал садов таким образом есть возможность выполнить заповедь Женщины тоже обязаны заповедь Шметат софим она не это, это заповедь, как бы не такая вещь, которая связана э, с, с временем ограниченным, время более широкое, она обязана, обязана э, выполнять эту заповедь, и поэтому он так советовал. Это касается мужчин тоже в равной степени. Если у нас нет людей, которые нам должны вернуть долги, то имеет смысл, может быть как-нибудь даже искусственно может создать такую ситуацию, с тем, чтобы выполнить эту важную заповедь. Ситуации, на которые не распространяются аннулирование долгов. Их несколько, их можно посчитать по пальцам. Человек покупает в магазине вещи, ему записывают на карточку, или куда-то записывают его долг, и в конце месяца, например, в конце недели, в конце месяца, он выплачивает сразу все одним разом. Это долг. Но это не называется суда в, тех, в, тех, в том понятии, которое прощает седьмой год. Поэтому такой долг хозяину магазина человек не должен вернуть, седьмой год не, не, не прощает. Заработная оплата, работодатель должен выплатить заработную плату, даже если он ее задерживал какое-то время. Это как бы слышится немножко долг, он должен, но тем не менее это не подпадает под статус долга. Заработная плата не аннулируется, он, человек, работодатель, обязан выплатить, выплатить всю зарплату как положено. Если человек брал долг на конкретный срок, и конец этого срока, то есть дата выплаты долга, она попадает уже на восьмой год, дал он седьмой год, но попадает на восьмой год, то такой долг не аннулируется, потому что это не называется долг седьмого года, но ну, есть конкретный, конкретный срок. И такой, такие долги не аннулируются. Какие да, если я даю кому-то просто деньги в течение седьмого года, нет точной даты, и человек не успевает мне вернуть до наступления восьмого года, такой долг прощается. В случае, когда суда дается под залог, такой, такая суда не аннулируется, такие деньги необходимо вернуть. Почему? Потому что залог – это как бы вместо денег, я, я приобрел этот залог, сейчас ты хочешь свою вещь забрать обратно, ты мне даешь мои деньги, забираешь свою вещь. И последний момент, и он нам очень важен для того, чтобы мы перешли к следующей теме, это то, что Тарас сказал, прощаются долги, которые человек, человеку запрещено взимать долги самому. Если он переда, передает полномочия по взиманию долгов заранее, не после того, как они уже прощены. До того, как они прощены, он передает полномочия, э, полномочия э, Равинату, еврейскому суду, передает долговые письма, векселя и так далее, суду, и назначает их э, своими э, как бы, востребователями, чтобы они взимали долги, которые ему должны. То в таком случае, могут не прощать эти долги, Равинский суд может э, собирать, э, забирать эти долги, взимать долги, как это все изучается, у нас сейчас в рамках наших коротких бесед нет возможности это все объяснить, хотя это очень интересно, как это выводится из и так далее. Теперь, почему я говорю, последняя тема нам особо связана с последующей? Потому что в какой-то момент, когда евре, еврейским народом руководил старейший Нагилель, он был президентом еврейского народа, он увидел, что положение еврейского народа, к сожалению, было таково, что люди, у которых были деньги, не хотели, не хотели одалживать, потому что они боялись, что их деньги ровно заработаны, им не вернутся. С другой стороны, были бедные, которые необходимы были, необходимы ли были деньги на короткий срок суды как-то как-то спастись в том положении, которое у них было. Для того, чтобы богатые не нарушали, а бедные смогли как-то. Выжить. И Лель придумал такой патент, который называется Прозболь. Иногда его говорят «прусболь», но по, по тому, как правильно на голосовке это должно звучать «просболь». Как, это, это такой э, конгломерат из трех слов э, «прос», «боли» и «боты». Проз это постановление, «боли» — это богачи, «боты» — это бедники. То есть постановление так, чтобы богачи не нарушали законы Торы, и в пользу бедняков, чтобы они как-то могли э, на плаву продержаться. Это было такое гения, гения, гениальное постановление Гилеля, основанное в основном на, на последнем пункте, который я сказал, когда в долги передается взимание долгов э, еврейскому суду, еврейский суд может взимать долги. То же самое при, примерно происходит здесь. Я пишу письмо, которое э, до наступления... Восьмого года, до завершения седьмого года, я пишу письма, в котором я говорю, что все долги мои переходят в еврейский суд, и я их, я их прошу взимать, взимать мои долги. Есть специальный, специальный э, текст такого, который э, можно достать. В конце этого года э, надо будет написать такой просьбур, те, которые не хотят, чтобы их долги аннулировались. Чем, в, в чем э, новинка этого постановления по, по, по сравнению с тем, что уже было известно, что то, что суд может в любой момент взимать долги, есть тут два момента первый момент, это то, что в таком случае мне не надо передавать у меня это, это письмо, оно достаточно э, по, после постановления о этого письма достаточно, я не, не обязан свои векселя, всякие долговые письма передавать суду, это первое второе э, я не обязан по некоторым мнениям, даже быть в суде. Достаточно, чтобы я свидетелям передал эту... записку. Записка остается у меня. Запис, свидетелям передал эту просьбу к Равинскому суду. Свидетели это слышат, и этого достаточно. <coughs> Теперь э, еще один момент, что когда я Викся передаю еврейскому суду, то это должен быть что-то официально оформленный документ между судодавателем и судобрателем. И тот, кто берет и кто-то дает деньги в долг. В данном случае это письмо включает в себя и те долги, которые были даны в другой, не, в, не в письменной, в присутствии свидетелей и так далее, в сколько заметим, что давать в долг. Деньги без э, э, официального документа или без, без э, свидетеля хотя бы одного э, не приветствуются еврейским законом Это может послужить многим проблемам, иногда даже, и так далее. Лучше, чтобы это было все официально зафиксировано. Э, текст он пишется на арамейском языке. Одно из вещей, которые там есть, это то, что там говорится, Та земля, которая в моем владении, она будет э, э, типа гаранта взимания долгов. Такая вещь немножечко интересная. Я не хочу углубляться. Почему это так только в те времена? Это было обычным делом, что земля она являлась гарантом и так далее. Это факт, который есть. Теперь это проблема особой нет. Что это за земля такая, да? У всех есть поля и города. это не обязательно. Квартира, которая человека есть в, в личном владении и даже если он снимает квартиру, студенты у которых есть место, где они могут спать, поставить личные вещи, это уже называется земля. Такой человек может написать. То есть любой человек, в принципе, да, по большому счету, пишет это письмо. Это та земля, которая там имеется в виду. Почему нам нужно землей, это не столь не столь важно сегодня объяснять. Теперь. Насчет того, как оформляется просьболь, есть мнение. Бет Йосеф считает, автор «Шулханаруха», он считает, что те раввины, которые, которым я передаю свои долги, это должны быть следующие раввины в вопросах, в вопросах имущественных, вопросах, в частности, в вопросах прощения долгов, знать правила просьболя и так далее, Рамо, Ашкенадский посек, он считает, что это достаточно, чтобы это было, были кошерные, кошерные евреи, три кошерных еврея, они уже считаются кошерными соблюдающими евреями. Желательно, те, которые изучают тоже, если нет, то, то просто соблюдающие евреи, это уже еврейский суд кошерный, и можно передать свои долги. И как это делается практически? То есть те, которые следуют мнению бать поступают по первому мнению, те, которые Рамо по второму, Рав Ильяшев, светило нашего времени да, раввин великий нашего, наших дней, чтобы он долго в мире и в здоровье жил. Он делает, он учитывает обо мнения, как он делает, он пишет э, имена трех раввинов известных, которые являются специалистами, по всем мнениям, э, знатоками Торы большими, крупными, в частности, зна знатоками имущественных вопросов, и оформляет этот документ не у них, а присутствии трех обычных евреев, любых, которые там э, рядом с ним есть. И получается, что таким образом он выполняет и мнение, он поступает по мнению Рама, то есть Эшкеназского пусека, учитывая еще и мнение бет -Юсефа. Э, Разрешено, чтобы члены суда, перед которыми, если человек это делает не в, в, в общем э, как бы теосифа просто перед тремя кошерными время разрешено чтобы они были каждый из них родственниками родственникам того кто дает в их расположении взимания долгов между собой они не должны быть в родственных связях разрешено просьбу написать ночью и не обязательно чтобы сам человек который передает свои долги писал его он может назначить посланника иногда это не получается человек находится в другом месте и у него нет таких возможностей, он может позвонить своему знакомому, чтобы он за него написал просьболь и оформил его. Женщины обязаны писать просьболь, их толки тоже аннулируются, поэтому если у женщины есть свой счет, например, даже замужняя женщина, у которой есть свой счет, который не входит в, как бы в, в сферу влияния мужа, если муж написал просьбу только для своих денег, то женщина должна позаботиться о том, чтобы если она не хочет, чтобы ее долг э, аннулировался, она должна отдельный просьбу составить, либо попросить мужа, чтобы он включил ее долги в, свои, в, свои, в свой просьбу. Те суды, на которые уже был в прошлую, то есть 7 лет назад, написан просьбу, и они до сих пор еще не выплачены, новый просьбу писать не надо. Теперь естественно, что просьбур должен быть оформлен до того момента, как, как долг еще не простился, задним числом это уже не помогает. Более того, есть и такой еще момент, да, что там указывается дата в этом письме, то, что называется просьбур, в бланке указывается дата того времени, когда составляется этот просьбур, подписывается свидетелями. Желательно, чтобы там была фигурировала та дата, которая реально в тот момент, когда они слышали. Теперь, если произошла ошибка, это будет зависеть. Если ошибка умаляет мои э, мои как бы, полномочия взаимодействия долгов, то есть я написал э, что это было. Я написал был, например, 8 числа. А указал там 5 число. Между пятым и восьмым числом я давал суды. Получается, что это самое, что они не входят в прусбуль. Это я свои, свои как бы права уменьшил. В таком случае прусбуль он действительно. То есть если я его написал задним числом, которое уже было, я уменьшил возможность взимания долгов, такой прусбуль постфактум действительный. Если я написал дату вперед, то поскольку я себе расширил степень своих прав, то такой прусбуль не кошерный. И даже те долги, которые были даны до, до той даты, которая, которая была реальна, когда этот просьболь составлялся, они испрощаются. Этот просьболь просто как будто его не писали, поэтому надо будет написать новый просьболь. Те, те суды, которые были написали на, на нормальный предположим просьболь, те суды, которые я после него давал, они не попали под него как бы за одним часом, ретро, ретроактивно, надо написать новые документы. Человек, который вспомнил, что он не написал сбой, и сейчас приходит уже время, вот-вот-вот начинается Новый год, Роша Шана, человек уже писать не может, предположим, с какого-то момента уже нельзя писать, но еще как бы не совсем э, завершился год, есть несколько еще минут, он может без того, чтобы писать сбой, он может в присутствии трех евреев Кошана сказать, что он свои долги передает им, чтобы они их взимали, и это постфактум годится. Человек лучше сохранить прусбуль до конца седьмого года, э, в тот момент, когда это прощение долгов происходит. Но если человек вдруг потерял, э, мы ему верим, что он писал прусбуль, если он об этом заявляет, потому что обычно это принято делать. Скорее всего, что он на самом деле это написал, мы ему верим. И важный, момент, важный момент, который... Э, который касается нашей темы, это э, банки. Любой, э, любой банковский счет, это в принципе по большому счету это моя суда банку. И в тот момент, когда завершается седьмой год, я могу попрощаться с теми деньгами, которые лежат у меня на счету, если я не оформил э, прусбу. Поэтому одного прусбуля на все считается у человека с несколько счетов, несколько программ, одного прусбуля на это хватает. Только что оформление прусбуль, но после оформления прусбуля может такое произойти даже, э, если я написал прусбуль 28 июля за день до Шаны. 29 июля может прийти какая-то какая сумма на счет. И эта сумма должна быть прощена мной по закону. Как быть в такой, в такой, в такой ситуации? Э, первым делом то, что мы можем сделать, мы делаем. Да? Пишем прусбуль всегда. Это не только банка касается. В любом случае, лучше, чтобы не было как можно меньше проблем написать про как можно ближе к началу нового года обычно это делается в канун в первой половине дня как правило в канун Роша шана перед новым годом пишется в последние как бы часы уходящего года пишется про и это как правило обычно помогает кроме банков да в банк может это в последний момент прийти особенно за границей в Израиле банки уже в это время скорее всего закрыты и и, хотя сегодня, может быть, если это все работает на автоматическом уровне, может это, да, войти и так далее. То есть, ну, ну и для этого есть, э, в этом случае тоже есть выход. Каков выход? Человек говорит, заявляет тут, причем, это интересная вещь, которую что не, не обязательно, чтобы кто-то его даже слышал, не, не только не суд еврейский, вообще ни один человек, не, не идти ни в банк, никому и так далее, сам себе только он должен это сказать четко и ясно, что те деньги, которые поступают у меня на счет в банк, в ближайшие три дня, скажем так, я их не беру, я их даю в банк, банку с, так, с таким условием, что он мне их возвращает, я их не хочу брать, до, скажем, третьего тишрея, например. А мы с вами говорили, что долг, который, есть конкретная дата выплаты, и она приходится на восьмой год, такой долг не прощается. Таким образом, те деньги, даже когда, которые войдут на счет, за несколько минут у начала года, когда уже был написан, они не прощаются. Широко принято в религиозном обществе, в основном, есть такие кассы взаимопомощи, ГМАХ. То есть, какие-то люди, у которых есть свободные деньги, они дают их ответственным людям. И людям, которым нужны деньги, они могут взять определенную сумму для, для пользования с тем, чтобы потом вернуть ее, естественно, без э, выплаты процентов. ГМАХ обычно, то что, то, что человек берет в ГМАХе, эти долги не аннулируются. Э, частные долги аннулируются. Это не является частным долгом, поэтому такой долг не аннулируется. Тем не менее, те, которые ведут такие ГМАХи, желательно, чтобы они все-таки да, сделали просьбу на всякий случай, либо включили ГМАХ, э, ГМАХовские расходы в э, операции своей свой, свой прусбль, потому что иногда бывает такое, что там есть какая-то част, частные люди иногда вкладывают какие-то вещи, это не, не превращается в общую в такую кассу и так далее. Лучше и, и те, которые ответ отвечают за эти кассы гмахи, чтобы составили прусбль. Такой вопрос интересный, да, который возник, как-то у Равинов. Что что делать, когда Взаим, э, судодатель, да, тот, кто занял деньги другому, дал деньги другому, находится в стране с одним временным поясом, а тот, кто взял суду, находится в другой стране с другим, с другим временным поясом. По, по какому месту мы должны, мы должны поступать, как мы должны делать расчет? В одном месте еще до Нового года есть время, а в другом месте уже Новый год наступил. И человек пишет просьбу уже как бы после того, как... Так в одном из этих двух мест наступил восьмой год. Простился ли долг или нет? В таком случае мы должны смотреть по тому времени, когда, когда наступил заход солнца в той стране, тот, кто взял деньги, то есть должника, а не тот, кто дал деньги в долг. В этом году нам это не совсем актуально, но так для общего развития есть такие мнения, которые которые считают, что желательно писать. Это не, не буква закона, это устражение, это учет, уч, учет каких-то одиночных мнений, которые говорят, что э, и вы перед началом седьмого года надо писать «Просболь». Это на будущее, если кому-то захочет учесть это мнение, он может, может это учесть, но по большому счету это не, не обязаны делать, потому что буква закона гласит, еще раз, установленный да, нам закон – он говорит о том, что последняя минута седьмого уходящего года, она э, аннулирует долги. И в завершение все-таки я прочитаю примерно, чтобы был немножко на слуху текст э, Прусбуля. Я перевел его на русский язык, чтобы это как бы э, слышалось более, более понятно. Он оформляется, как уже я говорил, на арамите, так принято, есть готовые уже бланки. Итак... Я сразу прочитаю тот, э, тот вид прусбера, которым производится Рав Иляшев, учитывая все мнения. И так, для иллюстрации это хорошо. И для того, чтобы конкретно сказать, как это работает. Мы, ниже, поспи, ниже подписавшиеся, заявляем о том, что явился перед нами такой-то, такой-то. Это как бы еврейский суд э, говорит. Такой-то, такой-то явился перед нами, сказал нам, вот этот год, год Шмиты... Есть люди и банки, которые должны мне определенные суммы вернуть. Я передаю членам равинского суда города такого-то города равину такому-то указать имя, фамилия равина, таком то три, три, три равина, знающих полномочия по взысканию всех долгов в любое время, когда мне понадобится. А поскольку такой-то и такой-то тот, кто там, оказывается имя, фамилия или организация, которая дает суду. Передал Равинату, вышеупомянутый документ, просьбуль. Согласно постановлению мудрецов, мы записали и заверили нашими подписями в день такой-то, дата пишется, просьбуль этот, как повелось со времен старейшины Гилеля, постановление мудрецов благословенная память И здесь три свидетеля кошерных расписываются. Это тот э, вид просьбуля, который, по всем мнениям, годится, хороший и так далее. Здесь мы завершаем с вами... Наши беседы, посвященные законам седьмого года, я надеюсь, что будет от этого польза какая-то. Немножко те непонятные вещи с датами, которые касаются принадлежности плодов седьмого года, точной, за, за времени биюра, во время того, как, когда про, про, перестают быть плоды уже, которые на рынке святости седьмого года, это я не могу сейчас точно это э, здесь посвятить этому времени. У меня есть специальные календари, которые распространяются. Они в широком, в широком виде. Есть специальные организации, которыми занимаются. Это довольно просто. в конечном, конечном, конечной инстанции человек, который что-то не понимает, он спросит всегда у своего равина. Наши уроки были в основном посвящены, нашей беседы для того, чтобы познакомиться с, э, с, с этой темой увидеть какие-то какие-то вещи, знать, что спрашивать, как относиться к этому к этой теме. И я надеюсь, что было ясно, была, была какая-то польза, и, та, и все все же конечная инстанция она за вашим раввином. Каждый у своего равина должен спросить все непонятные вопросы, которые, по которым надо будет руководствоваться к действию. Спасибо большое за внимание, я надеюсь, еще у нас будут новые встречи по новым темам.